0: Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Einführungspodcast vom Theater Basel. In diesen 15 bis 20 Minuten möchten wir Ihnen einen Einblick bieten in unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. Wann, wo und wie lange Sie sich diese anhören, entscheiden Sie selber. Mein Name ist Nadja Kamesi und in dieser Folge spreche ich mit dem leitenden Operndramaturgen Roman Rieger über die Oper Der Freischütz, hier im in Basel inszeniert von Christoph Marthaler, es spielt das Kammerorchester Basel unter der musikalischen Leitung von Titus Engel. Hallo Roman. Hallo Nadja. Der Freischütz, was ist denn das für ein Stück und was ist das Besondere dran?
1: Ja, Der Freischütz ist ähm, so ein richtiger Opernklassiker, kann man sagen. Also ein Werk, das äh, nicht nur nach der Uraufführung unglaubliche Wirkung entfaltet hat, sondern ähm, ja auch bis heute, glaube ich, zu den einflussreichsten Werken in der Operliteratur zählt. Ähm, es ist ein Stück, das eine neue Form ähm, gegründet hat, kann man sagen. Also das romantische deutsche Singspiel, das dann auch für Komponisten wie Richard Wagner und dann später natürlich auch Richard Strauss und andere sehr, sehr wichtig wurde. Und ja, dieses Stück ist sehr häufig in sehr unterschiedlichen Formen auf die Bühne gekommen und wir haben gemerkt, es macht jedes Mal Spaß, sich damit zu beschäftigen.
0: Geschrieben, komponiert hat das Stück der Komponist Karl-Maria von Weber. Was kannst du uns über ihn erzählen?
1: Ja, Kamaria von Weber ähm, war Anfang des 19. Jahrhunderts ein ähm, Komponist, Dirigent und Theaterleiter, der ähm, eben sehr, sehr großen Einfluss hatte. Ähm, er entstammt einer Theaterfamilie. Die Mutter war Opernsängerin, der Vater Schauspieler. Er hat sich sehr früh auch mit dem Musiktheater auseinandergesetzt, hat mit 14 Jahren schon zwei Opern komponiert und wurde später Eben 1817 war das, äh, wurde er Kapellmeister und Direktor der Deutschen Oper am Dresdner Hoftheater. Er hat sich damals durchgesetzt gegen seinen äh, eben auch damals sehr berühmten Konkurrenten Heinrich Marschner und ja hier das ähm, ja, das Dresdner Hoftheater sehr geprägt.
0: Wie wird denn er rezipiert? Ich glaube jetzt nicht, dass er zu den allerberühmtesten Komponisten zählt. Kann man behaupten, dass er ein One-Hit-Wonder ist mit dem Freischütz?
1: Ach ja, also natürlich, heute kennt man vor allem den Freischütz. Er hat eine ganze Reihe von Opern komponiert. Oberon zum Beispiel ist ein Stück, das auch ab und zu noch ähm, auf den Spielplänen zu sehen ist. Aber natürlich verbindet man ihn heute. Ähm, und auch seinerzeit war er vor allem mit dem Freischütz, ähm, weil das eine so große Wirkung hatte. Und so viele Generationen nach ihm sich immer wieder auf diesen Freischütz bezogen haben. Ähm, deswegen ist er natürlich irgendwo der Komponist des Freischütz. Es ist ein ähm, Komponist, der sehr viel neu erfunden hat, also so eine Modernität in der Klangsprache hatte. Also besonders im Freischütz hört man das immer wieder, wie er so eine, fast könnte man sagen, eine frühe Form von Leitmotivtechnik verwendet, sich sehr viel mit ähm, Instrumentalen und Klangfarben auseinandersetzt. Andererseits gibt es aber auch so eine, ein Zug oder ein. ein ähm, ja, so etwas Einfaches in seiner Musik, etwas so Volkstümliches, was auch ganz bewusst so ähm, gewählt worden war, weil man auch einen Publikumsanschluss sich äh, erhoffte. Und äh, ja, diese Mischung hat ihm immer wieder dann so den Ruf eingebracht, er sei so der Erfinder der deutschen Nationaloper, so also hat ähm, Theodor W. Adorno es später noch bezeichnet. Ähm, das ist so ein bisschen zweifelhaft natürlich, wie weit natürlich Musik national sein kann, aber es ist auf jeden Fall für die deutschsprachige Oper eine ganz entscheidende Entwicklung gewesen, gerade der Freischütz.
0: Ja, dann lass uns mal auf die Handlung eingehen. Was wird uns da erzählt? Woher kommt es auch überhaupt aus der Hintergrund?
1: Ja, also der Freischütz kommt ursprünglich aus einer damals sehr bekannten Sammlung von Gespenstergeschichten äh, von Apel. Und ähm, ja, die Story ist im Wesentlichen, dass es um einen jungen Jägerburschen geht. Max, der heiraten möchte. Agathe, die Tochter, des Fürsten Kuno und um dies äh, tun zu dürfen, muss er einen sogenannten Probeschuss abgeben und ähm, Max ist sonst eigentlich sehr treffsicher, allerdings äh, versagt er dann beim sogenannten Sternschießen und wird von der gesamten Dorfgemeinschaft verspottet. Und ähm, diese Verzweiflung und diese Angst vor dem Scheitern treibt ihn dann dazu, einen dunklen Pakt einzugehen. Sein Freund Kasper ähm, vertraut ihm ein Geheimnis an und gemeinsam begeben sie sich nachts in die Wolfsschlucht, um sogenannte treffsichere Zauberkugeln zu gießen, womit ähm, das Verschießen unmöglich wird. Und ja, als dann diese, äh, dieses Ritual vollzogen wird, erscheint tatsächlich eine düstere, könnte sagen diabolische Gestalt der schwarze Jäger Samuel, der ein Menschenleben ähm, fordert ähm, und äh, was Max zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß ist, dass Kaspar ihn benutzen möchte, um seine eigene Frist bei Samuel zu verlängern und ja, es kommt dann dazu, dass er beim Schießen mit diesen Freikugeln tatsächlich die ähm, eigene Braut vermeintlich trifft. Im Original ist es so, dass sie stirbt und Max äh, wahnsinnig wird. Ähm, in der Oper ist dieser Schluss etwas abgemildert. Man wollte damals nicht so etwas Drastisches zeigen. Und äh, hier ist es so, dass Agathe ähm, ja nur vor Schreck niedergesunken ist, wieder aufsteht und ein großer, also eine geheimnisvolle Figur, ein Eremit auf tritt und davon singt, dass dieser Freischuss, dieser Probeschuss nicht mehr stattfinden soll. Und es gibt ein berühmtes Happy End, wie es in dieser Zeit immer wieder üblich war, dass etwas gekünstelt wirkt. Das wurde auch bemerkt, aber ja, auch das gehört, glaube ich, zu dieser Zeit und zur Oper in dieser Zeit dazu.
0: Jetzt inszeniert das Stück bei uns hier in Basel Christoph Martaler. Wie hat er denn diese Geschichte mit seiner eigenen Handschrift versehen?
1: Ja, also wenn man die Opernarbeiten äh, auch von Christoph Martaler kennt, dann weiß man, dass er natürlich ja, ähm, eben sehr gerne mit dem Material, mit Motiven der Geschichte spielt und auch mit der Musik durchaus sehr frei ähm, umgeht. Und ähm, hier war es auch so, dass allein die Struktur des Stückes äh, so ein wenig vorbestimmt hat, wie auch Christoph Marthaler ähm, mit dem Stück arbeiten wird, weil es ist im Original so, es gibt sehr lange Sprechdialoge und dazwischen immer wieder musikalische Einlagen, die sind sehr unterschiedlich lang, manchmal nur wenige Minuten, manchmal gibt es große Terzette oder große Arien. Und ähm, diese Struktur haben sich äh, auch Christoph Marthaler und das Team zu eigen gemacht. Sie haben also eine Szenerie geschaffen, in der eine Jägergemeinschaft äh, ja, so ein bisschen wie in einer ähm, Endlosschleife vor sich hinhockt und beginnt eben sich über vermeintlich äh, wichtige und auch unwichtige Dinge zu unterhalten und aus dieser Situation des ähm, ja auch wartenden sitzenden, des sich auch selbst verwaltenden ähm, dieser Gemeinschaft entsteht dann diese äh, Oper der Freischütze also diese, dieses Drama um Max und Agathe ähm, und äh, Samil und Kasper kommt eigentlich aus so einer, wie könnte sagen, Stammtisch- ähm, Jägeratmosphäre. Es gibt immer wieder auch kleine Fremdtexte oder Couplets zum Thema der Jagdgesellschaft, so kleine Exkurse. Also es ist ein Abend, der sich sehr auseinandersetzt mit einer, ja mit Gesellschaften, die sich permanent selbst bestätigen, so eine Art geschlossenes System aufzeigen und äh, Aber auch klar natürlich mit der, einer Auseinandersetzung, sehr humorvoll an vielen Stellen, mit dem Thema des Jägers und des Jagens. Ähm, also der Jäger könnte man sagen so als Metapher auch für den Menschen oder für einen äh, Menschen, der so ähm, ja, etwas äh, auch durchaus Rezessives und Konservatives in sich hat.
0: Ähm. Du hast es schon angedeutet, dass Marthaler relativ frei auch umgeht manchmal mit Musik. Entsprechend wurde auch hier die Musik ein bisschen anders interpretiert als sonst. Kannst du uns dazu noch etwas sagen?
1: Ja, also das ähm, musikalische Material ist erstmal, wie wir alle fanden, ähm, sehr, sehr spannend und sehr gut, weil es eben diese besagte Mischung gibt aus diesen so volkstümlichen äh, Gesängen, zum Teil auch die bei Martalers Inszenierung ja immer wieder vorkommen, ähm, aber auch äh, andererseits diese sehr kraftvollen Wirkungen, die erzeugt werden, auch durch die Instrumentation. Und das wird an vielen Stellen, würde ich sagen, aufgenommen. Da werden die Fäden aufgenommen, etwas auch hier etwas zu ergänzen, bestimmte Musiken auch mal zu unterbrechen mit einem Text. Dann gibt es eine ähm, Bühnenmusik äh, auf der Bühne, die neu arrangiert wurde und sich sehr stark eben mit dem, mit der Partitur verbindet, also einen weiteren Klangraum, könnte man sagen, auf der Bühne eröffnen. Und es gibt eben auch sehr viel ähm, gesungenes äh, Material, was für eine Oper ne, ja klar ist, aber in diesem Fall immer wieder Chöre, wie den berühmten Jägerchor aus dem äh, Stück, der in verschiedenen Varianten hier vorkommt ähm, oder auch das Lied der Brautjungfern, das hier gesungen wird von Ännchen, ähm, äh, die äh, ja eine sehr von einer sehr erfahrenen Bühnendarstellerin äh, gespielt wird, Rosemarie Haar, die auch eine alte Martaler vertraute. Ähm, All diese besonderen musikalischen ähm, Momente werden, wie ich finde, in der Inszenierung so vergrößert, indem sie szenisch ähm, neu kontextualisiert werden, manchmal neu arrangiert werden und äh, auch manchmal verschnitten werden mit ähm, anderen Textmaterialien oder auch anderen Musiken. Also es ist so, dass die Oper in ihren Grundzügen ähm, natürlich der Freischütz bleibt, aber äh, glaub ich glaube, an vielen Stellen ähm, bestimmte Momente noch mal deutlicher herausgehoben sind, die sonst ähm, ja, vielleicht, vielleicht gar nicht so auffallen bei äh, normalen Freischützinszenierungen.
0: Du hast vorhin bereits das Stichwort der Martaler vertrauten ähm, reingebracht. Also der Cast ist ja zusammengestellt aus solchen Leuten und aber auch SängerInnen. Wer wartete auf uns.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Mischung, die wie ich finde, für das Stück sehr gut passt, weil es ist ein Stück, das ja uraufgeführt wurde in einem Schauspielhaus und man merkt so dieses Direkte, auch die vielen Sprechtexte, die dort vorkommen. Das Ganze hat so einen schauspielhaften Zug und äh, da ist es naheliegend, dass eben neben äh, ja auch ganz tollen Sängerinnen und Sängern, die jetzt auch schon bei uns häufiger zu Gast waren, jetzt Nicole Chevalier als Agathe einerseits, die in der Traviata ja schon ähm, bei uns war, oder auch Jochen Schmeckenbecher, der Kasper singen wird und dass da auch Schauspieler auftauchen, die zur ja, sogenannten Martaler-Familie gehören. Uli Jägi ist dazu erwähnt erwähnen oder auch Raphael Klamer, die mit dabei sind. Also es ist eine, ähm, eine sehr, sehr interessante äh, oder ein sehr interessantes Ensemble, das hier zusammenkommt, das sich auch stimmlich und klanglich sehr toll ergänzt und das so eine so eine Bandbreite bieten kann, eben von einerseits so schauspielerischer Qualität, aber auch äh, an vielen Stellen ist äh, auch für musikalische Kulinarik, wie man so schön sagt, gesorgt. Also, es ist ein, äh, eine sehr eine sehr farbenreiche Interpretation ähm, musikalisch. Auch unterstützt eben durchs Kammerorchester Basel unter der Leitung von Titus Engel. Die haben sich auch eine eigene Version gemacht, die man auch nicht so häufig hört. Es gibt ja die Tendenz, den Freischütz sehr breit und sehr spätromantisch zu musizieren, obwohl es ja eben 1821 geschrieben wurde, also eher zur Frühromantik gehört. Und das Kammerorchester ähm, nutzt so ein bisschen ja, eine kleinere Streicherbesetzung, natur blechbläser eben die Streicher spielen auch auf Darmseiten. Also es gibt einen sehr direkten, einen sehr rauen, einen sehr agilen Orchesterklang, der, ähm, glaube ich, auch ein besonderes Erlebnis ist, wenn man das Stück vielleicht vorher von der CD kennt – dann ist man häufig mit diesen breiten ähm, Interpretationen konfrontiert. Und hier wird es auf jeden Fall nochmal eine ganz eigene ähm, auch Orchesterklangqualität bekommen.
0: Und diesen Klang wollen wir uns nochmal anhören äh, in der Ouvertüre zum Schluss. Vielen Dank für diese Einführung, Roman. Vielen Dank. Der Freischütz hat am 15. September 2022 Premiere. Sie können das Stück bis zum 2. Dezember auf der großen Bühne sehen. Dauern wird es ungefähr 2 Stunden 45. Mehr Infos gibt's auf www.theater-basel.ch.